0: Het is belangrijk dat er in de toekomst meer onderzoek wordt gedaan naar de ziekte van van Willebrand, zegt hematoloog professor Leebeek.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een
0: optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag praat ik over de ziekte van van Willebrand met professor dr. Leebeek uit het Erasmus Universitair Medisch Centrum en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hemofiliepatiënten, Manon Degenaar. De podcast helpt hematologen bij het stellen van de diagnose, het toepassen van innovaties binnen behandeltherapieën, het belang van psychosociale zorg en in de communicatie tussen de periferie en het expertisecentrum. Manon, aan jou de eerste vraag... Er zijn veel symptomen die kunnen duiden op Van Willebrand. Wat hoor jij terug van patiënten over symptomen... die ook door hematologen niet worden herkend of erkend?
2: Uh, goede vraag. Nou... Herkent um, eigenlijk over het algemeen niet. Want hematologen zijn natuurlijk specialisten op dit gebied. Dus herkennen die symptomen echt wel. Um, het herkennen is soms wel nog een probleem. Um, en dat zit hem um, vooral in de gevrichtsbloedingen. Die over het algemeen ja, niet heel veel voorkomen bij Van Willebrand patiënten. Maar toch wel een stuk vaker dan voorheen gedacht werd. Dat is ook uit onderzoek gebleken. Um, ik, ik denk dat dat wel het belangrijkste uh, symptoom is. Wat, wat, wat eerder gemist zal worden bij een Van Willebrand patiënt.
0: En professor Leebeek, um, hoe ziet u dit? Ja, ik denk dat op zich bloedingsproblemen
1: wel herkend worden, uh, maar dat het vaak niet um, gezien wordt als een, um, ja, als een duidelijk symptoom direct van een bloedingsziekte. Dus als vrouwen zich presenteren met overmatig bloedverlies, dan wordt dat wel als afwijkend gezien en wordt er ook wel een... Uh, Actie hebben ondernomen, maar wordt niet in eerste instantie gedacht aan een bloedingsziekte, zoals de ziekte van Van Willebrand. En zeker een combinatie van bloedingssymptomen, zoals en neusbloedingen, en tandvleesbloedingen en overvloedige menstruatie, dat moet een arts doen denken aan een stollingstoornis. En dat gebeurt toch nog te weinig.
0: Daar moeten we denk ik dan goed op letten, vooral in de, uh, in de tweede lijn. En professor Leebek, bepaalde van Willebrand patiënten worden in de periferie behandeld. Uh, bij welke symptomen is het verstandig dat een hematoloog uh, de patiënt doorverwijst naar een expertisecentrum? Ja, ik denk dat
1: patiënten die veel klachten hebben, uh, en dat zijn bijvoorbeeld vrouwen met overmatig bloedverlies, bij wie behandeling met bijvoorbeeld de pil, wat vaak als eerste middel wordt gegeven, onvoldoende werkzaamheid biedt. Um, daarvoor hebben we bijvoorbeeld in, een, uh, in veel expertisecentra een, uh, aparte spreekuren, gecombineerde spreekuren tussen um, uh, waarbij dan zowel de hematoloog als de gynaecoloog aanwezig is. Ja, dat zijn uh, dingen die we in een expertisecentrum wel hebben en waarbij beter en sneller voor een patiënt een oplossing kan worden gezocht. Uh, andere uh, problemen zijn uh, als er uh, stollingsfactoren nodig zijn uh, voor de behandeling uh, uh, met uh, bloedingen zoals spia spiabloedingen, waarvoor behandeling met stollingsfactoren nodig is, ja, dan moet je echt naar een expertisecentrum toe. En dat is ook afgesproken in de beleidsvisie hemofilie en aanverwante stollingsstoornis een aantal jaar geleden. Dus daar, daar komen patiënten voor naar een expertisecentrum.
0: Na het herkennen van symptomen is het van belang dat er een snelle en adequate diagnose wordt gesteld. Uh, professor Leebeek, uh, hoe komt de diagnose van Willebrand tot stand? Een, een, een belangrijke
1: diagnose is uiteraard eerst een hele goede anamnese. Dus een uh, goede ver, verslaglegging van wat voor bloedingssymptomen komen bij zo'n patiënt voor. En uh, is de familie anamnese positief? Hè? Zijn er in de familie mensen die ook bloedingsproblemen hebben? Dat zijn belangrijke zaken waar je op moet letten. We doen dat tegenwoordig met een gestandardiseerde bloedingsscore. Dat doen we eigenlijk bij elke patiënt die zich presenteert of die wordt verwezen met een stollingstoornis. En met behulp van zo'n bloedingsscore kun je goed objectiveren of er echt een bloedingsprobleem is. Sommige patiënten... ...denken dat ze veel uh, bloedingsproblemen hebben... ...denken dat hun blauwe plekken afwijkend zijn... ...maar als je het goed objectiveert aan de hand van die bloedingsscoren... ...dan komen sommige patiënten op een lage score uit... ...en hoef je niet verder onderzoek te doen... ...naar uh, de diagnostiek van de ziekte van Willebrand. Uh, aan de andere kant zijn er ook mensen bij wie... Uh, ...wij denken, je, wat een forse bloedingsproblemen... ...en die zelf dat eigenlijk uh, een beetje onderschatten... ...omdat ze denken dat het normaal is. Uh, dus... Dat maakt dat je een objectieve anamnees nodig hebt met zo'n bloedingsscore. Is die bloedingsscore hoog, hè, laat dat zien dat iemand toch een fors bloedingsneiging heeft, dan gaan we laboratoriumonderzoek doen. En dat laboratoriumonderzoek bestaat uit een aantal ja, screeningstests, een eenvoudige testen om te kijken of er een stollingstoornis een eenvoudig op te sporen is. En daarbij hoort ook een analyse van... Stollingsfactoren zoals Van Willebrand-factor. En als die verlaagd zijn, of als die op een niveau zijn waarvan we denken, ja, dat zou best bij een Van willebrand kunnen passen, dan doen we nog aanvullende testen bij zo'n patiënt.
0: En ziet het diagnosetraject er bij een expertisecentrum anders uit uh, dan in de periferie?
1: Jazeker, want uh, in zo'n expertisecentrum zijn specifieke hemostaselaboratoria uh, die dus veel meer uh, en, en specialere te testen kunnen doen dan in een algemeen ziekenhuis gebeurt. Zo kunnen wij het multimeerpatroon uh, bekijken. We kunnen tromocyte doen die eigenlijk elders niet gedaan worden. Um, en dat is van belang om een goede typering te doen van wat voor soort van Willebrand-ziekte er is. En indien nodig, en dat is ook belangrijk, kunnen we ook genetisch onderzoek doen um, en dat interpreteren om te kijken of iemand, uh, of wat voor type uh, van Willebrand-ziekte iemand heeft. En dat kan weer belangrijk zijn voor als een vrouw zwanger wordt of als de partner uh, uh, zwanger wordt van een patiënt. En er dus een kind geboren kan worden met een Van Willebrand ziekte. En dat kan ook een reden zijn om naar een expertisecentrum toe te gaan.
0: En Manon, waar zie jij vanuit patiëntperspectief verbetering als het gaat om een tijdige en adequate diagnose?
2: Um, ik denk dat dat met name tweeledig is. Um, de eerste stap, en daar proberen wij als patiëntenvereniging uh, natuurlijk ook op aan te sturen. Maar dat is moeilijk als mensen nog geen diagnose hebben. Um, dus wij kunnen ons eigenlijk alleen richten op de mensen die al gediagnosticeerd zijn. En zelfs dan zien we vaak dat mensen inderdaad, wat dokter Lebeek al zegt... Um, uh, ja, ergens een, een soort van gewenning optreedt. Als jij iedere week een neusbloeding krijgt en die duurt een paar uur... ja, op een gegeven moment vind je dat vrij normaal. Het, het, soms moet het echt flink uit de hand lopen voordat mensen pas gaan inzien... dat ze echt iets moeten doen. Dus dat, dat is eigenlijk het stapje bij de patiënt. Alleen ja, die patiënt weet niet dat die patiënt is... Dus daar kun je eigenlijk vrij weinig aan doen. Um, het andere stuk is met name um, zorgen dat in de eerste lijn, dat ze eigenlijk goed herkennen welke symptomen um, er zijn. En dat ze die ook linken aan een, um, aan een stollingstoornis. En dat, dat hoeft niet alleen van Willebrand te zijn, maar dat kan ook een van de andere stollingstoornissen zijn. Dus vooral in die eerste stap bij de huisarts waar je terechtkomt of bijvoorbeeld via de tandarts, daar zou um, ja, echt een grote verbeterslag gemaakt kunnen worden.
0: En professor Leebeek, werken hematologen bij het stellen van de diagnose volgens een bepaalde richtlijn?
1: Ja, we hebben daarvoor uh, een aantal jaar geleden een richtlijn uh, ontwikkeld. Die wordt op dit moment herzien uh, in Nederland. Maar we hebben een uh, uh, aantal specialisten uit Nederland hebben meegewerkt ook aan een internationale richtlijn. Uh, wat betreft van Willebrandziekte. En daar wordt zowel de diagnostiek als ook de behandeling heel uitgebreid in beschreven. En eh, volgens die richtlijn zal ook de Nederlandse richtlijn worden opgesteld. En dat is belangrijk, omdat als je die richtlijn niet goed volgt, je een bepaalde subtypering van van ziekte niet goed kan doen. En dat kan dan weer consequenties hebben voor de behandeling. Dus een goede eh, diagnostiek is van groot belang en daar werken we dus volgens internationale richtlijnen
0: is er ruimte voor hematologen om te handelen uh, volgens eigen interpretatievermogen? Dus uh, ja, een beetje buiten de richtlijnen om. Ja, u, u zei daar net al iets over. Uiteraard. Ik ja. denk belangrijk uh, te weten voor hematologen.
1: Ja, nee hoor, dat kan natuurlijk altijd. Uh, een richtlijn is niet voor niks een richtlijn. Het is uh, uh, geen kookboek. Het is, uh, een, uh, het is een handvat voor artsen om uh, uh, te werken uh, conform die richtlijn. Maar soms moet je daarvan afwijken. Uh, maar het is omdat het toch een relatief zeldzame ziekte is, uh, moet je uh, realiseren dat niet iedereen evenveel kennis heeft. En dan is het heel fijn om richtlijnen te hebben voor alle hematologen, ook voor expert hematologen, zodat iedereen hetzelfde beleid voert en ook dezelfde behandeling, de patiënt dezelfde behandeling krijgt, onafhankelijk van welk centrum uh, zij uh, zich presenteren of behandeld worden.
0: En Manon, hoe kijkt de patiëntvereniging aan tegen de huidige richtlijnen?
2: Um, nou, als, als patiëntenvereniging zijn wij uiteraard heel blij met richtlijnen... omdat het gewoon echt een duidelijk um, aangeeft wat voor behandelingen er mogelijk zijn... en um, uh, waar een patiënt, um, om het maar even gechargeerd te zeggen, recht op heeft... Um, en ik denk dat het heel goed is juist om, um, om die interpretatiemogelijkheid, uh, die moet er altijd zijn, maar die moet wel zo klein mogelijk uh, zijn in de zin dat een patiënt ervan op aan kan, dat als hij bij een behandelcentrum komt, dat hij, uh, hij of zij ook dan de juiste uh, behandeling krijgt. Dus um, ja, we zijn er eigenlijk heel blij mee dat de artsen zowel internationaal als nationaal daar um, ja, veel tijd en aandacht aan besteden. Um, en ook dat die richtlijnen eigenlijk wel gewoon evidence-based uh, werken, zodat je ook tenminste zeker weet dat um, ja, de behandeling die je toepast, dat daar ook echt um, goede reden toe is. Met name omdat de behandeling natuurlijk uh, niet goedkoop is. Um, als patiënt zou je daar niet altijd mee bezig moeten uh, zijn, of eigenlijk niet. Maar um, ja, bij dit soort uh, dure medicatie en uh, deze dure zorg is het natuurlijk wel belangrijk om te zien dat je ook zorg toepast die echt... Um, ja, heeft laten, ...of heeft bewezen dat hij um, ja, werkzaam is.
1: Dat, dat willen we natuurlijk allemaal heel graag, hè, de evidence-based medicine. Maar het bijzondere van het schrijven van zo'n richtlijn, eh, zeker zo'n Amerikaanse richtlijn... ...daar worden enorme eh, grote eh, studies eh, voor gedaan. Daar wordt gekeken in eh, alle publicaties die verschenen zijn in de afgelopen 10, 20 jaar... En dan valt het eerste wat opvalt, en ik ben betrokken bij veel richtlijnen, maar bij de Van Willebrand-richtlijn valt dus op hoe weinig evidence-based er gewerkt wordt. Omdat er gewoon weinig onderzoek is gedaan naar deze ziekte. En dat geeft dan ook wel weer aan hoe belangrijk het is dat we wetenschappelijk onderzoek op dit gebied doen en gaan doen in de toekomst.
2: Ja, absoluut.
0: En um, de laatste vraag met betrekking tot het diagnosetraject uh, uh, voor professor Leebek is welke verschillen tussen mannen en vrouwen uh, is er te zien in het diagnosetraject?
1: Ja, dat, is, dat vind ik een hele belangrijke vraag, omdat we uh, afgelopen jaar hebben we daar ook onderzoek naar gedaan of er nou eigenlijk verschil is in mannen en vrouwen met betrekking tot die diagnose. En als je dan ziet... Uh, in een uh, groot cohort van ongeveer duizend patiënten die we onderzocht hebben in Nederland, hè, die dus uiteindelijk met een bloedingsstoornis zijn uh, gediagnosticeerd, daar zien we dat de gemiddelde tijdstip van een eerste bloeding is ongeveer rond het tiende levensjaar, is, negende, tiende levensjaar. En de tijdstip van diagnose is uh, heel veel langer, dus veel, heel veel later. Dus daar kan soms zes jaar tussen zitten. En uh, tussen, tussen de eerste bloeding en de diagnose. En dat komt omdat zo'n eerste bloeding niet altijd als afwijkend wordt beschouwd. Wat we al eerder zeiden. Maar het meest opvallende hier was dat uh, het verschil tussen mannen en vrouwen. Waarbij de diagnose bij jongens, uh, uh, mannen, vier jaar uh, of zes jaar eerder werd gesteld. Gemiddeld. Dan bij vrouwen. He, dus vrouwen... Daar wordt gewoon minder snel gedacht aan een stollingstoornis. Uh, terwijl ze op dezelfde tijdstip een bloeding krijgen, wordt er pas zes jaar later aan een bloeding gedacht. En dat is iets waar we ook onze moeten richten. Want dat betekent dat we daar gewoon de artsen, maar ook de patiënten zelf en, en uh, de, het publiek, zeg maar, moeten uh, uh, leren uh, om... Uh, ...met symptomen naar een dokter toe te gaan. Het is niet alleen doktersdelay, maar het is ook patiëntdelay, zeg maar. Dat is een belangrijke bevinding.
0: Ja, hoe eerder de symptomen worden herkend... hoe sneller er gediagnosticeerd wordt, hè, hoe beter de behandeling. Dat is ook het volgende uh, onderwerp in deze podcast. Want na het stellen uh, van de diagnose is het van belang... dat de patiënt een gepersonaliseerd behandelplan krijgt. En daarnaast is het van belang uh, dat patiënten goed worden geïnformeerd... over bestaande en nieuwe behandelingen. En professor Leebeek, welke behandelingen zijn er op dit moment... voor Van Willebrand patiënten?
1: Er zijn uh, veel behandelingen beschikbaar... Uh... De meest toegepaste behandeling, eh, en dat wordt dan met name gegeven als er een bloeding is of als iemand bijvoorbeeld geopereerd moet worden of een kies moet laten trekken, dat is een behandeling met DDAVP, dat is een bepaald hormoon. En dat hormoon eh, dat heeft als eh, werking dat het van Willebrandfactor vrijmaakt uit de bloedbaan of uit de eh, bloedvaatwand en in de bloedbaan terechtkomt. Dus dat betekent dat als iemand een te laag factor uh, van Willebrandfactor in zijn bloed heeft en je dient dat medicijn toe, dan gaat dus het gehalte aan van Willebrandfactor omhoog en wordt daarmee zeg maar, het gehalte normaal en kan een operatie worden uitgevoerd of een bloeding worden gestopt. Bij patiënten die een ernstigere vorm hebben van, van Willebrandziekte en dus een heel laag gehalte aan van Willebrandfactor in het bloed hebben, die uh, kunnen eigenlijk niet behandeld worden met DDAVP en dan zijn we afhankelijk van uh, het Toedienen van van Willebrandfactor concentraat. En dat kan zowel gewonnen worden uit bloedplasma van gezonde bloeddonoren, dat noemen we plasma van Willebrandfactor, en uh, recombinant van Willebrandfactor. En dat is sinds een aantal jaren op de markt en dat kan ook worden toegepast en dat wordt middels recombinant DNA technieken gemaakt in het laboratorium. Dat wordt dus niet uit bloed gewonnen, maar dat is een behandeling die pas uh, nou een aantal jaren geleden beschikbaar is gekomen. En naast deze behandelingen kun je ook met andere medicijnen, bijvoorbeeld tranexaminezuur, uh, dat is een middel wat de afbraak van bloedstolsels vertraagt. Daarmee kan je additioneel patiënten ook behandelen, bijvoorbeeld bij slijmvliesgerelateerde bloedingen. Dus dat zijn eigenlijk de, de methoden die ons nu ter beschikking staan.
0: En Manon, hoe ervaren patiënten de informatievoorziening over bestaande en toekomstige behandelingen?
2: Um, ik denk dat het per patiënt heel um, wisselend is. Sowieso is er natuurlijk een verschil tussen um, patiënten, um, hoe zij zelf de informatie volgen. Um, via onze patiëntenvereniging proberen we mensen natuurlijk uh, voor te lichten over allerlei soorten medicatie die er is. Um, en ik weet wel dat er ook uh, patiënten zijn. En dat, dat zijn over het algemeen de patiënten die ook wat meer uh, onderzoek ernaar doen. Die ook graag wat meer informatie zouden ontvangen, met name over het ontstaan van uh, nieuwe medicatie. We komen eigenlijk uit een periode dat, uh, dat de behandeling um, heel lang hetzelfde is geweest uh, voor Van Willebrand. En we zien dat er nu langzaamaan de laatste jaren wat verandering komt, dat er wat meer mogelijkheden zijn. En um, dat is iets wat we van onze leden terug horen. Daar worden ze wel graag over geïnformeerd. En natuurlijk uiteraard niet alleen door ons of... Um, via het internet of wat dan ook, maar met name vanwege, uh, via hun arts. Ja, daar is een vertrouwensband mee. En daar, um, ja, daar wil, dat is toch de expert, dus daar wil je graag uh, de informatie van krijgen... zodat je samen eigenlijk kan kiezen um, wat dan de beste optie uh, voor jou is als patiënt. En
0: professor Leebek, op welke manier zou de informatievoorziening... vanuit de hematoloog naar de patiënt er volgens u idealiter uitzien?
1: Nou... Voor de patiënten, dat ligt er een beetje aan hoeveel last een patiënt heeft van zijn ziekte en ook hoe vaak die behandeld moet worden. Ik moet eerlijk zeggen dat voor de behandeling met DDAVP er op dit moment ook weer een grote verandering is, omdat dat niet in de, in de neusspray die we eigenlijk altijd gaven aan patiënten beschikbaar is. Dus die moeten het nu opeens onderhuids krijgen of via het infuus. Ja, dat is een grote verandering, daar moeten mensen over ingelicht worden. Maar uh, voor bijvoorbeeld de factorconcentraten, dat zijn natuurlijk geselecteerde patiënten die vaak ernstiger aangedaan zijn. Die zien we in principe één keer per jaar in ons uh, behandelscentrum. En als er nieuwe behandelingen uh, beschikbaar komen, dan bespreken we dat ook met de patiënt. En dan zullen we de voor- en nadelen met, met hen bespreken. Moeten we ons wel realiseren, dat uh, wat Manon ook al zei, is dat er patiënten vaak al uh, ja, 20, 30 jaar met hetzelfde medicijn behandeld worden, namelijk een plasma afkomstig factor 8 van Willemant en daar hebben ze zelf goede ervaringen mee, daar heeft de dokter vaak goede ervaringen mee en dan is het best lastig om naar een nieuw medicijn over te gaan waar je niet goed weet of dat ook even goed werkt. Dus dat, daar moeten we ervaring mee opdoen, zelf als behandelcentra maar ook de patiënt. Dus daar, daar, daar wordt zeker aan gewerkt en, en ik denk dat dat ...naast het doen van onderzoek is, er, is dan ook een goede voorlichting aan een patiënt van groot belang.
0: En wanneer zou uh, een Van Willebrand patiënt volgens u profilactisch uh, behandeld mogen worden?
1: Profilactisch, dat betekent eigenlijk dat iemand zoveel bloedingen heeft. Bijvoorbeeld nou ja, een aantal keren per maand een hele forse bloeding. Dan denk je bijvoorbeeld aan een gevrichtsbloeding of een maagdarmbloeding... Uh, ...waardoor uh, ja, de kwaliteit van leven en ook ja, soms zelfs het, uh, het leven van zo'n patiënt in gevaar is... Ja, ...dat zijn momenten waar je, waarbij je niet alleen behandelt op het moment dat zo'n bloeding optreedt... ...maar ter preventie van bloedingen, en dat noemen we prophylaxe... ...ter preventie van bloedingen iemand bijvoorbeeld twee keer in de week of drie keer in de week dat medicijn toedient. Dat is best heel intensief. Uh, en, en, uh, ja, dat wil niet iedere patiënt, maar dat zijn de patiënten, dus met ernstige bloedingen. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld vrouwen die dusdanig veel bloedverlies hebben bij hun menstruatie, ondanks alle maatregelen die we al nemen, dan eh, zoveel bloedverlies hebben, dat ze daar bijvoorbeeld steeds een bloedarmoede van krijgen of gewoon sociaal heel erg beperkt zijn. Ja, die vrouwen kan je dan bijvoorbeeld rondom de menstruatie ook profilactisch behandelen. Dus dat zijn opties... Eh, die er zijn. Uh, maar soms bij kinderen is, is uh, uh, soms het optreden van hele ernstige neusbloedingen wel eens reden geweest voor prophylaxe. Als een kind wakker wordt s nachts en die uh, ongelooflijk veel bloedverlies heeft bij een uh, neusbloeding, en dat kan echt heel fors zijn, ja, dat wil je niet graag meemaken. Dan kan je tijdelijk ook profylaxe geven. Dus er zijn verschillende redenen waarom iemand dat kan krijgen. Dus gevrichtsbloedingen, ernstige maatdarmbloedingen. Uh, zijn eigenlijk
0: het meest voorkomend. En Manon, uh, jij hoort natuurlijk veel verhalen... vanuit je rol als vicevoorzitter bij de Vereniging van Patiënten. En uh, vanuit da dat oogpunt, wanneer vind jij dat een uh, patiënt... profilactisch behandeld uh, mag worden of moet worden eigenlijk?
2: Um, nou, ik denk met name zoals uh, dokter Lebek al aangaf... wanneer eigenlijk de kwaliteit van leven echt in, uh, in het geding is. Um, als het inderdaad zo is dat mensen um, um, eigenlijk... Uh, wat, wat we gewoon bij vrouwen ook wel bijvoorbeeld zien rondom de menstruatie doorhevig menstrueel bloedverlies dat zij eigenlijk ieder half uur naar het toilet zouden moeten gaan, ja dat, dat heeft zo'n impact op het leven. Um, dan is het heel goed gerechtvaardigd om te zeggen van nou we gaan die vrouwen op, uh, uh, op een behandeling zetten. Uh, maar dat kan uiteraard uh, ook bij andere bloedingen zijn. Als je steeds terugkerende neusbloedingen hebt of uh, bloedingen in je keel of uh, nou ja, grote spierbloedingen, gefrichtsbloedingen, ja, dan zijn dat absoluut redenen om te zorgen dat, uh, uh, dat die behandeling gestart wordt. Niet alleen om uh, schade te voorkomen, maar ook om die mensen echt kwaliteit van leven terug te geven, zodat zij... Uh, ja, het leven gewoon weer kunnen leiden zoals bijna ieder ander dat ook kan.
0: Ja, en denk een mooie brug naar het volgende onderwerp. Um, want Van Willebrand kan in bepaalde gevallen een enorme impact hebben. Uh, Manon, zou jij eens twee voorbeelden kunnen geven wat jij terughoort van de patiëntengroep. Waaruit de psychosociale impact van Van Willebrand duidelijk wordt.
2: Um... Ja, ik heb, ik heb uh, vrij recent... Uh, uh, ja, dat is misschien jammer dat het net twee, uh, twee jonge dames zijn. Uh, het was leuk geweest, uh, of leuk, eigenlijk helemaal niet leuk. Maar het was goed geweest als ik ook een verhaal van een uh, jonge man had kunnen vertellen. Maar uh, over het algemeen uh, worden die ja, een beetje vergeten, die mannen binnen de Van Willebrand Wereld. Uh, um, dus dat, uh, ja, daar heb ik nu geen voorbeeld van, maar twee uh, jonge dames... Uh, een van de dames die, heeft eigenlijk, uh, die, die werd op de tiende al ongesteld. En um, ook op zo'n manier dat dat eigenlijk um, ja, zo ingrijpend was dat het voor het meisje um, ook echt wel een impact heeft op hoe, uh, hoe, hoe zij zich voelt. De ontwikkeling, um, vertrouwen op je lichaam, um, al dat soort zaken. Um, en uh, zij is onlangs gestart met het uh, um, leren prikken. En zij zal zichzelf ook rondom de menstruatie profilactisch gaan behandelen. Um, en... Um, ja, we hebben gezien uh, ja, hoe belangrijk het voor dat meisje is. Tuurlijk, dat prikken is heel belastend, maar het geeft haar wel um, uh, een, een zekere mate van, um, van veiligheid. Dat zij weet dat zij zelf um, um, ja, in de lead is om haar ziekte te behandelen. Of eigenlijk de symptomen te behandelen. En dat zij daardoor... Um, ja, weer, weer gewoon mee kan doen met het gimmel op school. Zij kan weer naar de sportclubjes. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een heel mooi, uh, mooi voorbeeld zoals we het uh, zouden, zouden willen zien allemaal. Uh, ik ken ook een voorbeeld van uh, een jonge dame die eigenlijk uh, veel neusbloedingen had. Uh, die neusbloedingen die zijn verholpen door uh, eigenlijk de neus zeg maar, dicht te branden. Uh, alleen het probleem is dat zij daar nu juist uh, met name rond de amandelen vaker bloedingen uh, van heeft. En voor haar is het wel heel... Um, um, Heel belastend in die zin dat zij, ze is in de leeftijd uh, puberteit ze is iets ouder. En um, zij is zich uiteraard bewust daarvan. Niet alleen dat die bloedingen vervelend zijn. Um, je, je wordt er ook misselijk van als je bloed steeds doorslikt. Het prikkelt de maag. Um, maar dat zij met name ook onzeker wordt over hoe zij uit haar mond ruikt. Nou ja, iedereen kan zich voorstellen dat als je continu uh, bloed in je mond hebt, dat dat niet heel prettig zou ruiken. En dit heeft wel een flinke impact op uh, um, ja, op de kwaliteit van leven van dit meisje. En ook van um, het ontwikkelen, denk ik, van, ik. Ik ben uiteraard geen arts, dus ik kan dat niet beoordelen. Maar wat ik zie, de ontwikkeling van haar persoonlijkheid... en haar um, psychische gezondheid. Dus dat, um, ja, dat, dat is een voorbeeld waarbij het wat minder goed gaat. Zij, uh, zij is eigenlijk nog niet uh, goed geholpen... Um, om van dit probleem af te komen.
0: Ik denk dat we dat allemaal kunnen voorstellen. Uh, als je in de puberteit zit en uh, je moet naar school... Hè, en uh, dat uh, zal veel onzekerheid uh, met zich meebrengen. En professor Leebek, uh, ja. de verpleegkundig specialist... wordt zeer gewaardeerd door Van Willebrand patiënt. Uh, en soms horen we dat hematologen veelal oog hebben voor medische aspecten... en in mindere mate voor psychosociale aspecten van de aandoening. Uh, hoe zou hier een verandering teweeg gebracht kunnen worden?
1: Ja, ik denk dat dat ook onze belangrijkste taak is uiteraard. Dus om te kijken naar de medische aspecten van zo'n behandeling. Het is zo dat wij patiënten vaak maar 15 minuten zien tijdens onze polyklinische afspraak. Dan komen natuurlijk zaken aan de orde van hoeveel bloedingen heeft u gehad. Hoeveel, wat voor behandelingen heeft u nodig gehad de afgelopen periode. Zijn er andere waarvoor u medicijnen gebruikt, dat zijn allemaal medische vragen. En natuurlijk is het, eh, vragen we ook naar de sociale aspecten, maar daar is gewoon ook relatief weinig tijd voor. En wat eh, wij als dokters belangrijk vinden, en wij denken dat de patiënt dat ook belangrijk vindt, is eh, hoeveel bloedingen die heeft eh, en wat voor medicijnen die gebruikt. Daarom stellen we die vragen uiteraard. Maar voor patiënten zijn er ook heel veel andere factoren belangrijk. En ja, dat zijn we ook bijvoorbeeld in het Erasmus MC de afgelopen half jaar gestart met wat wij noemen de waardegedreven zorg, hè, waarbij echt meer aandacht is voor de factoren die van de patiënt voor de patiënt het meest belangrijke zijn. En hoe we dat doen is dat we van tevoren een vragenlijst toesturen aan de patiënt. Via e-mail krijgen ze dat te zien. Ze kunnen dan in hun eigen dossier thuis uh, uh, hun dossier openen en daar worden vragen gesteld over hun algemene gezondheid, over hun sociale leven, uh, over pijnbeleving uh, en dat is nog uh, een beperkte vragenlijst die heel, laat ik zeggen, generiek is, dus niet heel erg toegespitst is alleen op Gwillemandsziekte, maar we zijn nu ook in het kader van onderzoek vragenlijsten ontwikkelen die heel sterk gericht zijn op patiënten met bloedingstoornis. Uh, en dan uh, kunnen we nog beter de patiënt uh, behandelen, omdat we ook weten waar voor de patiënt de belangrijkste vragen liggen en wat zijn wensen zijn waar we aan kunnen uh, aansluiten. Dus die waardegedreven zorg krijgt een plek, wordt nu met name ingevuld ook door de uh, verpleegkundige specialist, omdat die net wat meer tijd hebben ook om hun zien, maar het hoort eigenlijk natuurlijk ook bij de dokter thuis. He, dus uh, ik denk dat het een kwestie van tijd is dat wij naast een aantal bloedingen ook die sociaal aspecten nog sterker uh, uh, benadrukken tijdens onze consulten.
0: Ja, en Manon, um, vanuit de patiëntvereniging, waar zie jij in de relatie patiënt-hematoloog ruimte voor verbetering?
2: Nou, ik, ik denk dat um, uh, dokter Leepek het al heel mooi aanstipte. Uh, ik um, ik word zelf als uh, vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging word ik wel heel blij van zo'n lijst. Wat we met name zien is dat patiënten over het algemeen ja, net zeg maar de zaken die wel een impact hebben op jou, maar die je niet zo makkelijk durft uh, te bespreken. Ik noem hem bijvoorbeeld als uh, contactbloedingen na het hebben van gemeenschap. Ja, daar begin je over het algemeen toch zelf niet echt zo snel over. Terwijl dat een probleem is, Wat het natuurlijk toch geregeld uh, per week of per maand terug gaat komen. Uh, ik denk dat als zo'n vragenlijst, als je die invult van achter je computer, um, dat is allemaal wat makkelijker. En je weet dat er dan een aanleiding is dat jouw arts um, jou gaat vragen naar die problemen. Um, dus ik denk dat dat zeker een onderdeel is um, wat heel erg zou gaan bijdragen in um, de verbetering van um, ja, de problemen die de patiënt echt ervaart. Um, we, we zien dat bij de um, verpleegkundigen inderdaad, omdat daar over het algemeen wat meer tijd is, um, dat wat sneller gebeurt. Maar ook daar zien we nog steeds dat dit soort vragen, um, dat die eigenlijk vanuit de patiënt niet gesteld worden. Dat is iets wat wij echt als vereniging uh, moeten promoten, dat mensen wat... Um, um, nou ja, niet wat mondiger worden, maar wat minder een taboe um, um, ja, toepassen op bepaalde onderwerpen. dat ja Die vertrouwensband is er met jouw verpleegkundige en jouw arts. En je moet gewoon aangeven wat er, wat er speelt. Maar tegelijkertijd is dat moeilijk. Dus het is perfect als, um, ja, als het via een lijst zou gebeuren. En of dat dan bij de verpleegkundige of de arts is. Um, ik denk dat dat voor de patiënt niet zoveel uitmaakt. Dat het met name gaat om dat die problemen boven tafel komen... en dat daarover gesproken wordt wat er mogelijk
0: is. Ja, en we komen bij het laatste onderdeel uh, aan van deze podcast... en die gaat over multidisciplinair samenwerken. En Manon, zou je een voorbeeld kunnen geven... die je vanuit de vereniging uh, hebt vernomen... waaruit blijkt dat uh, samenwerken tussen ziekenhuizen en specialisten... van groot belang is voor Van Willebrand patiënten?
2: Um, ja, daar hebben we legio-voorbeelden van... Um, wat we natuurlijk um, vaak terug horen is dat bepaalde um, patiënten ergens komen um, waar ze niet in een behandelcentrum, um, maar een andere medische ingreep nodig hebben. En dat, dat kan al iets kleins zijn. Of ze breken hun arm, komen in het ziekenhuis terecht en krijgen dan vervolgens um, pijnstillers. Um, um, ja, die zijn niet mogen hebben. Um, daarin, dat, dat is dan misschien niet per se multidisciplinair maar dat is wel al um, zorg die op een andere plek plaatsvindt... en waarbij het dus heel belangrijk is dat ofwel in het dossier staat... dat die patiënt dat soort medicatie niet mag krijgen... ofwel dat er overleg moet worden met de behandelaar... want als er een, een breuk optreedt, kan dat natuurlijk ook een bloeding veroorzaken. Um, dus, dus dat is een voorbeeld... Um, een ander voorbeeld wat we um, helaas geregeld nog steeds voorkomen en niet alleen bij Van Willebrand patiënten, maar ook bij draagsters um, van hemofilie, is dat zij um, eigenlijk al gevorderd zijn in hun zwangerschap en um, dan pas komen met het um, uh, verhaal of eigenlijk uh, via um, informele kanalen horen we dat dan, want we hebben ook met onze leden um, onderling contact op, uh, op social media dat zij um, eigenlijk een twijfelen zijn of ze zij thuis zullen bevallen of in een ziekenhuis. Uh, nou ja, dat, dat moet natuurlijk absoluut in het behandelcentrum gebeuren... Um, bij uh, een, uh, een uh, patiënt met Van Willebrand. Uh, um, of in ieder geval moet dat in overleg met die arts gebeuren... Um, en eh, als het goed is, kom je dan bij een gynaecoloog terecht, eh, want eh, dan mag je niet bij de verloskundige bevallen. En ook bij die gynaecoloog is het natuurlijk weer belangrijk dat die overleg heeft over hoe die bevalling moet gaan zijn. Zeker als het bijvoorbeeld eh, een moeder is die zwanger is eh, van een kind en een moeder is zelf patiënt. Nou, dan is het dus mogelijk dat het kind ook patiënt is en dan gaat het dus om een bevalling met twee patiënten. Dat moet uiteraard wel gemanaged worden vanuit eh, de hematoloog. Dus dat, eh, dat is een voorbeeld wat we vaak tegenkomen.
0: En professor Leebeek, aan u de eer om de podcast af te sluiten. Op welke manier kunnen hematologen uit de periferie gebruik maken van een multidisciplinair overleg uit het expertisecentrum?
1: Nou, dus een, ik denk dat net ook door Manon al aangegeven: het is erg belangrijk dat er een goede communicatie is tussen hem, hematologen in de periferie, ook huisartsen overigens en de hematologen in de expertisecentra. En waarom is dat nou van belang? Omdat inderdaad niet iedere patiënt zich altijd presenteert in het expertisecentrum. Wij, ik werk zelf in het Erasmus MC in Rotterdam. Ja, dat betekent dat wij ook de zorg hebben voor patiënten bijvoorbeeld in Zeeland, West-Brabant, Rijmond. Ja, voor mensen die dan moeten bevallen, bij wijze van spreken, in het expertisecentrum als je in Terneuzen woont. Nou, dat kind is al lang geboren, tegen die tijd dat ze de maastunnel doorkomen, dus dat, dat is geen optie. Dus wij moeten dan, en wij, dat doen we ook, een goed behandelplan maken voor, rondom de bevalling. Dat zowel het kind als de moeder veilig door de bevalling heen komen. En is het een hele ernstige vorm van verwiddelbare ziekte, ja, dan moeten we met de gynaecoloog in overleg van zowel het ziekenhuis elders als onze gynaecoloog, dat zo'n patiënt dan toch bij ons wordt opgenomen, ingeleid en de bevalling bij ons gebeurt. Nou, dat zijn voorbeelden waar het van heel groot belang is dat er overleg is met het expertisecentrum. En wij hebben op allerlei manieren, maken wij... De patiënt is in zoverre makkelijk dat wij geven ze een SOS-kaartje mee, als er iets is met ze, dat ze dat kunnen laten zien. We hebben een behandelplan opgesteld waarin staat welke eh, ziekte ze hebben, wat voor behandeling ze nodig hebben. En onze telefoonnummers, als er iets is, ja dat kunnen ze altijd bij zich dragen en laten zien. Ze kunnen dat ook zelf inzien eh, via Mijn Erasmus MC bijvoorbeeld, en dat kan in heel veel ziekenhuizen. Dus zo zijn er allerlei mogelijkheden waarop eh, patiënten toegang hebben tot hun eigen eh, dossier. En dat gaande in een eh, studie die we nu aan het doen zijn, eh, eigenlijk in een heel consortium van ziekenhuizen die samenwerken in het Symfonie-project eh, gericht op de behandeling van eh, bloedingsstoornissen, waaronder de ziekte van Willebrand, gaan we bijvoorbeeld ook zo een, een, een patiëntomgeving eh, maken... ...een eigen uh, omgeving voor de patiënt waarin al zijn uh, gegevens zichtbaar zijn... ...en dat kunnen ze ook delen met hun behandelaar. En dat maakt het heel veel beter, in, uh, dat zal toekomst zijn... ...maar veel beter om uh, informatie van de ene specialist over te brengen... naar de andere uh, specialist. En daar is de patiënt de eigenaar van. En daar kan dus alle informatie ingezet worden. We zijn al eenmaal nog niet in Nederland zover... ...dat een dokter uit uh, het ziekenhuis in Goes... ...kan inzien wat er in het Erasmus MC in de computer is ingevuld. Dat is, er is geen landelijk patiëntendossier, dus we zullen tot die tijd het anders moeten lossen. En eh, wat belangrijk is, eh, is dat de patiënt zelf ook een hele eh, belangrijke rol daarin heeft. Dat hij zijn eh, informatie bij zich heeft. Eh, wat wij zelf nog doen in ons ziekenhuis is dat als er een vraag is over een patiënt... ...dat we natuurlijk laagdrempelig bereikbaar zijn... 24 uur per dag en als er een niet acute vraag is dat ze via een, een stonningsconsult via de, de mail, dat is een speciaal mailadres voor, dat mensen binnen 24 uur daar uh, uh, berichten over krijgen. Dus wij krijgen per dag m, uh, meerdere mails over patiënten met van ziekte maar ook over andere stonningstoornissen waarbij we snel antwoord kunnen geven zonder dat we uh, daarvoor direct altijd gestoord worden en, en dat, dat werkt uitstekend moet ik zeggen.
0: Ik denk een hele mooie afsluiter uh, van deze podcast. Uh, dus uh, ja, is er behoefte aan overleg, bel en mail met het expertisecentrum. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor dit leuke gesprek. En uh, nou, tot gauw. Deze podcast
1: is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.